0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie Gespräche mit drei Persönlichkeiten, die alle miteinander mit der Medienpolitik bei den NEOS was zu tun hatten. Nick Tonig, ehemaliger Geschäftsführer, Matthias Pirngruber im Team der NEOS verantwortlich für Kultur und Medien und dazu Nico Alm, der ehemalige Mediensprecher der NEOS. Nikolaus Donig begann sein berufliches Leben als Journalist in Niederösterreich. Inzwischen ist er Fachmann für politische Kommunikation. Wie stellt man sich als politische Gruppe in der Öffentlichkeit dar? Wie aber auch stellen unabhängige Medien eine politische Kraft dar? Über diese Aspekte sprechen wir mit dem Generalsekretär von und der NEOS. Nick Donig als ehemaliger Journalist heute in der Politik tätig, gleich zu Beginn die Frage, hat Journalismus und politische Kommunikation eigentlich irgendwas miteinander zu tun?
1: Ja, ganz oft, täglich.
0: Nur von Seiten dessen, äh, der was verkaufen will, zu dem, der was braucht? Oder ist es auch in der
1: Durchführung ähnlich? Nein, ich glaube, es ist in der Durchführung sehr ähnlich. Ich habe immer gesagt, das sind zwei Parteien, die auf einem Spielfeld unterwegs sind. Und da gibt es im Idealfall Spielregeln, an die man sich hält, aber natürlich haben die beiden ganz, ganz viel miteinander zu tun und zwar sowohl im Positiven, sie brauchen einander, sie berichten übereinander, sie sind der Transporteur und Kontrolleur, aber natürlich auch im Negativen, was Abhängigkeiten, was Interventionen, was die Schere im Kopf betrifft. Also das sind zwei Teile eines Ganzen, die eine intensive, tägliche, schwierige und daher auch besonders reizvolle Beziehungen miteinander haben. Jetzt ist aber politische
0: Kommunikation doch nicht einfach nur PR, sondern es ist doch auch die Diskussion über Argumente. An wen richten sich Ihre Argumente, wenn Sie dann Journalisten dazu bringen, das zu veröffentlichen? Geht es eigentlich nur an die eigenen Leute, um die zu bestärken? Oder glauben Sie wirklich, dass man da auch Wechselwähler und Interessenten anderer Parteien gewinnen kann?
1: Also ich glaube, man muss fast noch allgemeiner anfangen und also sagen, was ist politische Kommunikation? Mein allererster politischer Kommunikationsjob war Sprecher der österreichischen Präsidentschaft 2006 ähm, in Brüssel. Das ist also eine Rolle gewesen, die weder parteipolitisch war, noch mit einem bestimmten Ministerium zu tun hatte. Und mein damaliger erster Chef in der Politik war der Botschafter Gregor Waschnack. Und der hat zwei Dinge gesagt. Der hat gesagt, das Erste ist, wir sind Honest Blocker. Also wir in dieser Funktion als Politische Kommunikatoren der österreichischen Vertretung in Brüssel sind äh, ehrliche Händler von Informationen und von Argumenten.
0: Eine seriöse Quelle. Eine
1: seriöse Quelle. Und das ist auch etwas, was ich in Brüssel immer sehr geschätzt habe, dass man hier nicht zu einem Pressesprecher oder zu einer Pressestelle geht, um the latest gossip zu bekommen, sondern um sich wirklich zu informieren. Schon mit einem gewissen dann Spin oder einer Nachfrage, aber grundsätzlich einmal Informationen zu bekommen. Das Zweite, was der Gregor gesagt hat, war, alles, was wir sagen, stimmt. Aber nicht alles, was stimmt, müssen wir sagen. Ein Zugang oder ein, ein, ein Motto, das ich für Pressearbeit grundsätzlich für nachvollziehbar und auch zulässig halte, wenn, wie soll man sagen, das auch offen gespielt wird. Im Sport um, würde das heißen, der Trainer kann zwar die Aufstellung bekannt geben, muss aber nicht sagen, wie die jetzt genau miteinander man muss nicht Genau, man muss nicht die ganze Taktik auf den Tisch legen. Und das ist ja auch beiden Seiten eben der politischen Kommunikation und dem Journalismus durchaus bewusst, dass man hier miteinander spielt oder miteinander kooperiert, aber jeder seine Interessen hat. Die Frage, an wen sich die Kommunikation wendet, um auf das zurückzukommen, ich glaube, man muss sagen, was ist politische Kommunikation? Es gibt politische Kommunikation, wie ich gerade gesagt habe, einer Botschaft. Es gibt politische Kommunikation eines Ministeriums. Es gibt politische Kommunikation eines einzelnen Politikers. Es gibt politische Kommunikation einer Partei. Warum ich das so auseinanderklamüse, ist, ich finde zum Beispiel, dass die politische Kommunikation eines Ministeriums anders vonstatten gehen sollte, als honest broker, informativ, ohne parteipolitische Hintergedanken, als dass eine Kommunikation einer Partei, die in einem Wahlkampf steht oder eine Auseinandersetzung oder einen Diskurs führt, macht. Da sehe ich auch einige Differenzen oder besser gesagt, da sehe ich auch einige Defizite in der politischen Kommunikation in Österreich. Hier wird nicht differenziert. Hier ist es immer das politische Marketing und nicht das Informieren, der Bevölkerung oder der Journalisten, der Stakeholder, sondern es ist immer ein politischer Hintergrund, ein parteipolitischer Hintergrund. Und ich glaube, das tut der Kommunikation gerade von Ministerien zum Beispiel nicht gut.
0: Das war ganz krass, wenn man dann auch noch bedenkt, wenn vier Männer immer im Gänsemarsch einmarschieren, keine Frau dabei, die vier Minister geben aus, was das Volk zu tun hat.
1: Erstens das und zweitens, wir haben mit unseren liberalen Freunden in den Niederlanden zum Beispiel verglichen, wie die kommuniziert haben. Und ich bin ehrlich gesagt sehr verwundert, dass die österreichische Bundesregierung in dieser Corona-Zeit vor allem auf klassische Pressekonferenzen in klassischen Medien vertraut hat, mit allen Abhängigkeiten, die dadurch entstehen. Eigene Medien, eigene Kommunikationswege direkt mit dem Bürger, außer über das klassische Inserat, haben wir wenig gesehen. Das wäre für ein Ministerium durchaus eine lohnende Idee gewesen, zu sagen, wie kommen wir denn direkt an die Bürger mit, Informationen, die diese suchen und abrufen wollen. Ganz ehrlich, wer sich einmal über die Corona-Seiten der Bundesregierung versucht hat zu turnen, über die unterschiedlichen vom Wirtschaftsministerium und vom Finanzministerium und vom Gesundheitsministerium, der muss als Bürger viel Zeit und viel Geduld haben und das haben die meisten Bürger nicht und sie haben auch überhaupt keinen Grund, sich, wie soll man sagen, das anzutun, die, die Bundesregierung hat, vernünftig, rasch und schnell zu informieren. Da habe ich mich gewundert, dass wir nicht mehr Owned Media in dem Sinn sehen, Wer verbietet der Bundesregierung eine kluge App, wo man sagt, als Bürger findest du hier alles und wir treten gemeinsam auf und nicht in einer koalitionären Logik mit den angesprochenen Defiziten von keine Frau und ähnliches. Kommen wir von der gesellschaftspolitischen Kommunikation doch noch einmal zurück, auch zur
0: parteipolitischen Kommunikation. Wenn jetzt ein Wahlkampf ansteht. Nach welchen Kriterien wird da gearbeitet? Gibt es wirklich das Parteiprogramm als die Grundlage der Ideen, die man dann weitergeben möchte? Oder sind es allerdings, wie man einigen Parteien unterstellt, wirklich nur die Umfragen, welche Themen ausgewählt werden?
1: Also ich glaube, es kommt sehr von Partei zu Partei an und natürlich auch von Kampagne zu Kampagne. Und ich komme vielleicht noch einmal zurück auf dieses, was hat Journalismus und, und politische Kommunikation gemein? Ich sage oft den Satz, von dem ich nie ganz sicher bin, ob ihn meine früheren Kollegen und auch meine jetzigen Kollegen gut finden. Im Grunde genommen bin ich immer Journalist geblieben, weil es gewisse Grundregeln der Kommunikation gibt, die gelten auf allen, auf allen Spielfeldern. Und eine dieser Grundregeln, die kommt von meinem lieben Kollegen und auch mal Chef, dem Roland Adrowitzer, der hat gesagt, du musst 100% wissen, um 10% zu transportieren, damit die Leute 1% sich vielleicht merken. Und ein bisschen so ist es auch bei der Frage, wie ist eine Wahlkampagne aufgebaut? Also man braucht schon, oder wir machen das als Neos so, man braucht schon den Unterbau eines Programms, von Positionen, von Überzeugungen, von Haltungen, diese 100 Prozent, um dann in einer Kampagne daraus 10 Prozent heraus zu destillieren, zu kommunizieren, um dann 1 Prozent, 2 Prozent davon bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen zu lassen. Also eine Kampagne ist immer eine Verdichtung dessen, was man die letzten Jahre politisch erarbeitet hat, der Haltungen spielen Umfrage eine Rolle, ja, aber nicht bei der Frage, wie ist meine Basis, sondern Umfragen spielen eine Rolle bei der Frage, welche 10 Prozent destillieren wir denn da jetzt heraus, um in der jeweiligen Situation rascher, zielgerichteter bei den Menschen anzukommen. Aber nicht bei der Frage, ist es jetzt mehr diese oder mehr jene Position, sind es jetzt mehr Flüchtlinge oder weniger Flüchtlinge. Anständig ist man immer und Überzeugungen hat man auch immer.
0: Und wie gelingt es jetzt, und da sind ja Journalismus und Politik auch wieder ganz ähnlich, ein Momentum herzustellen? Wie kann man das auch ein bisschen unterstützen? Sowas kann man nicht planen, weil wenn man es planen
1: könnte, würden sie alle tun. Aber man will es befeuern, man will es irgendwie möglich machen. Um aus der Handwerkskiste zu sprechen, was ist vor allem für eine kleine Partei wie NEOS ganz wesentlich, wir sagen das immer, die Welle zu reiten, die kommt. Im Wellen erzeugen, da komme ich gleich dazu, ist das für eine kleine Organisation sehr viel schwierig, Aber wenn eine Welle kommt, wenn ein Thema kommt, dann muss man bereit sein, darauf zu reagieren und dann muss man seine Hausaufgaben gemacht haben. Und im Idealfall fällt das mit dem zusammen, was die Positionen und Überzeugungen waren. Also Ibiza war für uns natürlich einerseits eine große Herausforderung. Andererseits war vollkommen klar Transparenz, Kontrolle gegen Freundschaft und Postenschacher. Das ist ein Neos-Thema seit Beginn. Da konnten wir sehr rasch, sehr gut auch kommunizieren. Das Momentum zu erzeugen ist in jeder Kampagne vor allem für eine kleine Bewegung wesentlich und so wie Sie sagen, manchmal oder oft ist es Glück. Man kann es aber natürlich auch mit bewussten Themensetzungen, mit Persönlichkeiten, die man in einer Kampagne vorstellt oder die in einer Kampagne sagen, ich werde hier kandidieren, ich werde hier ein Mandat übernehmen. Man kann es schon auch erzeugen, um ja, eine, eine Dynamik in einem Wahlkampf zu erzeugen, die gegen das ist, was in Wahlkämpfen meistens so ist, die Machthaber wollen an der Macht bleiben. In Österreich ganz besonders, wie soll man sagen, teilweise mit Nachdruck. Und die Herausforderer wollen das unterbinden. Und wir sind meistens in der Rolle der Herausforderer, die das unterbinden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt haben die NEOS vor einigen Jahren, als sie an den Start gegangen sind, ein Momentum in der Medienwelt genützt, das waren die sozialen mhm. Medien. Damals tatsächlich noch relativ leicht zugänglich mhm. für alle, das Bild hat sich aber doch total gewandelt. Heute ziehen sich Coca-Cola und andere große Unternehmen aus den sozialen Medien zurück, wollen damit gar nichts mehr zu tun haben und in Wahlkämpfen buchen die großen Parteien dort mit unglaublichem mhm. Geld Werbung, die möglicherweise eh nur verpufft. Das war so
1: ein Momentum, das war gelungen. Das war gelungen und das war natürlich auch der Situation unter Not geschuldet. Also wenn du eine ganz kleine Organisation bist mit überschaubar vielen Aktivistinnen und Aktivisten, noch dazu eine, die um den ersten Einzug kämpft und wo viele Leute sagen, also ich finde das gut und ich unterstütze das auch, aber also ich möchte mich da jetzt nicht outen, dann musst du einen Weg suchen, um größer und mehr zu erscheinen, als du bist. Und die sozialen Medien haben diesen Vorteil, beziehungsweise sagen wir es mal besser, die digitalen Medien, also losgelöst von Personen und von persönlichen Gesprächen und allem, was man auf Papier drucken muss, um es zu versenden. Sie haben den Vorteil, sie sind viel, viel billiger als klassische Werbung und klassische Kommunikation und sie sind auch von einer kleinen Truppe gut zu organisieren. Das, was wir aber schon merken über die Jahre auch, ist, alleine über digitale Medien ist auch eine junge Bewegung wie Neos nicht aufzubauen. So wie wir das in der internen Kommunikation von Unternehmen kennen und so wie wir das auch bei den klassischen unter Anführungszeichen, Medien sehen, das persönliche Gespräch, der persönliche Austausch, die persönliche Kommunikation ist auch in Zeiten von Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, wie sie alle heißen, TikTok natürlich unersetzbar.
0: Dann kam es ja vor allem auch dazu, dass HC Strache und der Bundeskanzler sich die sozialen Medien oder die digitalen Medien sehr zu eigen gemacht haben und daraus Own Media gemacht haben. Also noch einmal die Schraube mhm. weitergedreht. Muss eine politische Bewegung heutzutage eigene Medien haben?
1: Vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist die Frage des Owned Media, also muss man eigene Medien haben? Und das zweite ist, was steckt denn hinter diesen sozialen und digitalen Medien? Hinter diesen sozialen und digitalen Medien stehen vor allem Daten. Warum sage ich das? Weil Facebook, Twitter, TikTok und ähnliches zwar durchaus attraktiv sind, aber in Wirklichkeit geht es für alle politischen Bewegungen, und da mache ich auch für uns gar keine Ausnahme, darum, Kontakte, Daten von Interessierten zu bekommen, um mit ihnen zu kommunizieren und zwar über ein sehr klassisches und vielleicht auf den ersten Blick langweiliges Medium, nämlich das E-Mail. Also E-Mail-Kommunikation ist in der politischen Kommunikation mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger als digitale Medien, weil es erstens einmal sehr viel zielgerichteter funktioniert, weil ich eine Kommunikation aufbauen kann, einen Response und weil die Daten mir gehören und nicht irgendwo in Amerika oder wo auch herumliegen. Die Frage mit den eigenen Medien ist eine spannende, weil es ja keine ist, die sich aufgrund der Digitalisierung ergeben hat. Wir beide sind alt genug, um zu wissen, es gab eine Reihe von Parteizeitungen, also nicht nur das Neue Volksblatt in Oberösterreich, sondern die Arbeiterzeitung und andere Publikationen, die immer schon auch auf gedrucktem Papier ein eigenes Medium einer Partei waren. Wir vergessen auch, dass es sehr viele eigene Medien im Printbereich gibt des ÖAB und des Bauernbundes und wie sie alle heißen. Und eigene Medien haben vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich erreiche ungefiltert, ohne jemanden anderen da in meine Inhalte hineinkommen zu lassen, die Menschen, die sagen, mich interessiert, dass ich möchte, das haben. Insofern haben sie absolut ihre Berechtigung. Dort, wo ich ein Problem sehe, ist, wenn man in unabhängigen Medien versucht, den Eindruck zu erzeugen, dass hier Inhalte erscheinen, die unabhängig sind, aber die in Wirklichkeit owned oder paid sind. Also dann ganze Doppelseiten, die so ähnlich gestaltet sind wie die Zeitung, wo man sehr lange suchen muss, da bezahlte Anzeige zu finden. Das halte ich für problematisch. Ein Produkt, wo man sagt, das ist die Zeitung, das ist die Fernsehsendung, der FPÖ, der NEOS, der ÖVP. Wenn man das ausschildert, ist das sicherlich in Ordnung. Und ein Tool in einem Bündel von Kommunikationstools, das man ja, glaube ich, haben sollte. Das geht aber auch davon aus, wenn Sie das so schildern,
0: dass da nur eine Sicht auf die Dinge dargestellt wird, dass die Konsumentin und der Konsument immer noch das kaufen, was man ihnen vorschlägt und vorkaut. Ist denn das noch zeitgemäß oder leben wir nicht durch die Digitalisierung in einer Welt, wo man Fakten sofort nachschlagt auf Wikipedia, wo man den Doppelcheck macht, auch als Privatperson, bevor man einen Urlaub bucht? Und
1: geht sich das dann noch aus? Ich würde die Theorie, in der Digitalisierung machen wir viel öfter Doppelchecks und schauen schwer hinterfragen. Ich glaube, die Mehrheit macht es nicht. Die kritischen Geister machen es schon, die haben das aber wahrscheinlich auch vorher gemacht und haben, bevor sie irgendwo hingefahren sind, vielleicht drei Freunde gefragt, ob sie das Hotel schon kennen. Ein Punkt, den ich weiß ja auch Sie sehr vorantreiben, das ist ja auch der Grund, warum wir Neos die Frage der Literacy im Digitalbereich, aber im Umgang mit Medien so, so voranstellen, wenn wir sagen, diese Vielzahl an Möglichkeiten erfordert es natürlich auch, sich besonders gut auszukennen, besonders kritisch hinterfragen zu können, ist eine Quelle verlässlich, ist eine Quelle vielleicht manipuliert, wie erkenne ich das? Also dass das ganz andere Medientechniken verlangt, die wir möglichst rasch den, den Jugendlichen und den Kindern beibringen, weil die sich natürlich in diesem Feld sehr schnell und vor allem hauptsächlich fast bewegen also diese Frage, passiert es schon, bin ich mir nicht ganz so sicher. Das, was eine große Frage ist, und da unterscheiden sich NEOS als junge Bewegung sicherlich von etablierten Bewegungen, ist, wir NEOS kämpfen täglich darum, Menschen weitere Menschen zu überzeugen. Wir haben jetzt acht Prozent, wir hätten gerne sehr viel mehr, um dieses Land zu verändern. Das heißt, wir müssen und wollen in diesen Diskurs gehen. Wenn Sie eine große Organisation sind, die eigentlich nur damit beschäftigt ist, seine Macht oder ihre Macht zu erhalten, oder zu sagen, eigentlich ist mir vollkommen egal, wie es ausgeht. Hauptsache, es ist 50 Prozent und eine Stimme. Wir schauen nach Amerika zum Beispiel, wo das besonders aufgrund auch der Wahl, der Wahltechnik und der beiden großen Parteien der Fall ist. Dann gehen Sie darauf, dass Sie ausschließlich Ihre eigenen Menschen, Sympathisanten, Wählerinnen bei der Stange halten und haben kein großes Interesse daran, dass die andere Dinge lesen oder hören, die Sie vielleicht darüber nachdenken lassen, ob Ihre bisherige Einstellung richtig war. Also wir müssen und wollen ganz anders daran gehen, auch weil wir diesen Diskurs für unsere politische Arbeit brauchen. Dass große Parteien wie die ÖVP oder auch die FPÖ sagen, wenn ich meine eigenen dorthin bringe und alle anderen demobilisiere, reicht mir das schon. Ist zwar nachvollziehbar, intellektuell ist es für die Demokratie und für den Diskurs hilfreich, nein. Das führt mich jetzt auch wieder zu der Erkenntnis, die wir alle durch Umfragen kennen,
0: dass sowohl Politiker als auch Journalisten ganz schlecht beleumundete Berufsgruppen sind. Eigentlich aber doch irritierend, wo wir uns doch bemühen, für das Allgemeinwohl Leistungen zu bringen. Wenn wir aber jetzt diese Taktik anwenden, dass wir nur das eigene transportieren,
1: dann wird natürlich die Nachricht noch schlechter werden. Ja, die Nachricht wird noch schlechter und es passiert vor allem eine Polarisierung in der Gesellschaft, die sehr gefährlich ist. Es zersplittert sich die Gesellschaft, man kann nicht mehr miteinander reden und zwar nicht nur nicht in politischen Diskussionen, sondern dann auch am Stammtisch im Wirtshaus, bei den Freunden, am Fußballplatz. Und das ist auf lange Sicht für die Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz gefährlich, weil wir haben Herausforderungen. Corona ist eine davon. Es gibt ja aber auch andere Projekte, große Projekte, wo es eine quasi Schulterschluss oder zumindest ein gemeinsames Verständnis geben muss. Das letzte große, an das wir uns alle erinnern, ist Europa. Und es ist noch immer eines. Und das hakt vielleicht auch gerade deswegen, weil wir diese gemeinsame Überzeugung, die es damals in den 90er Jahren gegeben hat, es ist eine gute Idee beizutreten, zumindest mehrheitlich dass die schon doch weitgehend auch wieder erodiert ist. Also es macht mehr als im politischen Diskurs und mehr als, das war jetzt wieder eine unfassbar unsägliche Runde der Generalsekretäre, die sich Unfreundlichkeiten im Fernsehen ausgerichtet haben. Es macht, finde ich, auch in der Gesellschaft etwas, dass dieses Spalten, dieses jeder ist in seiner Blase zu Hause, dort fühlt er sich unfassbar wohl, aber bitte nicht mit anderen Blasen in Kontakt kommen und wenn dann mit einer furchtbaren Brutalität, wie wir sie auf Twitter, Facebook ja teilweise sehen, das macht mit einer Gesellschaft was und das macht nichts Gutes.
0: Dieser Vorwurf der Verhaberung, der ja da auch mitschwingt in der Beurteilung von Politikerinnen und Journalistinnen. Wie weit spielt er in Ihrem Leben eine Rolle? Wie oft rufen Sie in Redaktionen an, wenn ein Neos-Politiker
1: schlecht dargestellt wird? Also ich rufe kaum an, also kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Jetzt kann man sagen, das ist einerseits sehr nobel, man kann aber auch sagen, das ist einerseits sehr botschert und nicht gut. Ja, also ich glaube durchaus, dass eine oder andere Vertreter meiner Partei sich öfter wünschen würde, dass ich hier anrufe. Vielleicht zwei Gedanken dazu. Das eine ist, in einem ihrer letzten Podcasts hat ja auch Stefan Ströbitzer, einer meiner ehemaligen Kollegen und langjährigen auch ja, Freunde, darüber gesagt, es ist kein Problem, wenn man anruft und einen Standpunkt erklärt, das gehört dazu. Es ist immer die Frage, wie man es tut, mit welchem Ton man es tut und ob man es nur tut, wenn irgendwas nicht passt und man drohen will oder ob es einen laufenden Austausch gibt. Diesen laufenden Austausch halte ich für wesentlich. Da nehme ich mich dann vielleicht auch bei der eigenen Nase. Das mache ich sicherlich auch zu wenig. Erklärung, weil ich als ehemaliger Journalist mich erinnere, wie fürchterlich angefressen ich immer war, wenn mich einer angerufen hat und ich ein großes Vertrauen in die Arbeit und Beurteilungskraft der Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite dieses Spiel- oder Arbeitsfeldes habe. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass andere Parteien, und die ÖVP ist hier wahrscheinlich besonders intensiv, das sehr intensiv tun und dass, solange man es in einem angemessenen Ton und Rahmen macht, nicht per se etwas Verurteilenswertes ist, wenn man natürlich anruft und droht oder dann Politiker bis hin zum Bundeskanzler ihre natürliche Position oder ihre verlierende Position Missbrauchen, um hier Druck auf einen Redakteur, eine Redakteurin zu machen, dann hat das gar keinen Platz. Aber dass Pressesprecher sich mit Journalisten austauschen, dass hin und wieder auch ein Generalsekretär, der sein so ein Twitter ding zwischen politischem Manager und schon ein bisschen Politiker ist, sich austauschen, das, glaube ich, ist legitim, wenn der Ton und wenn das Verhältnis die Augenhöhe passt. Das halte ich für einen Austausch und man kann ja dann auch auflegen und sagen, wir haben uns ausgetauscht, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung aber wir kennen sie einander und ich bin nach diesen gesprächen meistens etwas ja, klüger, aber ich verstehe dann auch warum Dinge so zustande gekommen sind, auch das hilft meistens.
0: Was bisher geschah. Am 20. Oktober 1973 eröffnete Königin Elisabeth II. das Opernhaus von Sydney. Die Feiern, bei der Beethovens 9. Symphonie zur Aufführung gebracht wurden, wurden live im Fernsehen übertragen und mit einem großen Feuerwerk gefeiert. Aber dann gibt es eine andere Form der Begegnung zwischen Politik und Journalismus in Österreich, die ist eindeutig unappetitlich. Das ist die Stimmungsaktivität und der Kauf durch Inseratenpolitik. Eigentlich kann man das Korruption nennen. 200 Millionen Euro im Jahr werden von öffentlicher Hand an Medien bezahlt. Das ist nicht mehr politische Nein,
1: Kommunikation. Das ist, das ist unanständig. Das ist auch komplett jeglicher Größenordnung. Also wenn man sich den österreichischen Werbemarkt anschaut mit 200 Millionen, da ist man schon ein ganz ordentlicher Kunde, den man da hineinpumpt. Ich weiß auch, dass die Regierung oft sagt, naja, also es gibt die Presseförderung und die Interate sind ja auch ein bisschen so was wie eine Förderung. Nein, es ist keine Förderung, es ist eine Forderung. Und so die Forderung heißt, du bekommst ein Inserat und dafür möchtest du bitte gewogen berichten. Das ist ja auch keine Erfindung von uns als Opposition. Wir kennen die E-Mails aus dem Innenministerium unter Herbert Kickel, der gesagt hat, also diese und jene Medien, die sollen da bitte jetzt nicht mehr mit Informationen versorgt werden. Diese Form des, wie soll man sagen, pekuniären Austausches zwischen Regierung und Ministerien und öffentlichen Stellen und der Journalismus, die muss dringend auf neue Beine gestellt werden, weil sie erzeugt eine Abhängigkeit, die das Wichtigste im Journalismus, und da unterscheidet den Journalisten Niktonik vom Politiker oder vom Generalsekretär Niktonik gar nichts, Journalismus hat, unabhängig zu sein. Und zwar auch unabhängig von NEOS, ob in Opposition oder ob in Regierung. Und diese Form des Geldverteilens, des Inserierens schadet der Unabhängigkeit und damit dem Ansehen auch der Medien und auch der Politik.
0: Und jetzt gibt es, um die Schraube noch einmal weiterzudrehen, ja auch noch nächsten Sommer ORF-Generaldirektorenwahl. Und dann werden auf einmal die Chefredakteure der wichtigsten Tageszeitungen als potenzielle Kandidaten gehandelt. Jetzt wissen wir alle, das wird von einer Partei entschieden, mhm. wer Generaldirektor wird. Und ein Jahr lang wird sozusagen den interessierten Welpen die Wurst hingehalten. Was kann man gegen diese eigenartige Form der
1: österreichischen Medien? Alltagssituation tun? Ich fürchte fast, das wäre fast eine eigene Sendung. Nicht was, was könnte man in diesem Punkt tun? Also erst einmal muss man sagen, weil sie gesagt haben, den Welpen die Wurst hingehalten. Wir sprechen von erwachsenen Männern meistens. Bloß eine Frau, die jetzt gehandelt ja, wird als Kurierverantwortliche. Ähm, äh, viel zu selten Frauen. Als allgemeine Bemerkung, dass die Medienlandschaft noch immer viel zu männlich ist. Übrigens auch der ORF viel zu männlich ist, wenn man sich anschaut, wer hier an den Schalthebeln sitzt. Noch ein kleiner Einwurf, weil er mir wirklich am Herzen liegt, der ORF nicht nur viel zu männlich ist, sondern auch viel zu alt ist. Also wenn von 3.000 Mitarbeitern nur mehr unter 100, unter 30 sind, dann darf man sich nicht wundern, dass das Unternehmen doch eine große Herausforderung hat, junge Zielgruppen anzusprechen. Aber wir sprechen hier von Menschen, die sich als Welpen keine Wurst hinhalten lassen müssten, sondern sehr selbstbewusst sein könnten, immer in der Möglichkeitsform. Also das spielt schon auch mit, dass das teilweise gewisse Personen gern haben gern gehandelt werden, das auch gerne machen möchten. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ja, die Verhaberung zwischen Politik und Journalismus in diesem Land halte ich für ein Problem. Das hat viele Gründe. Einer der Gründe, und ich weiß, dafür ist einmal ein ehemaliger Vizekanzler sehr geschlagen worden, weil er es auch besonders botschert und auch besonders unpassend in der Situation gesagt hat, Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land und man kennt einander. Und wir haben keine Kultur entwickelt, dass man einander kennt, miteinander gut arbeitet, im Idealfall vielleicht auch per sie bleibt, und ein korrektes Verhältnis hat. Das setzt sich fort in: wir haben Probleme mit Off-Records-Gesprächen und sonstigen. Wir haben da keine passende Hygiene, aus vielen Gründen. Das führt zu einer Verhaberung, die ich, rückblickend in meiner Zeit als Journalist, immer versucht habe, und ich glaube, es ist mir auch gelungen, hinten anzuhalten. Wenn Sie im Landesstudio Niederösterreich Redakteur waren, so wie ich, und mit dem Landeshauptmann nicht per Du, dann waren Sie entweder noch nicht sehr so lange dabei oder Sie haben irgendwas anderes angestellt. Ich habe befunden, ich tue mir leichter mit dem Herrn Landeshauptmann als Journalist, wenn ich mit ihm per Sie bin und nicht mit ihm weinselig auf einer heurigen Bank sitze. Und dazu stehe ich auch. Ich glaube, man braucht eine gewisse Distanz. Mittendrin, aber nicht dabei. Sich nicht mit Dingen gemein machen, auch nicht mit guten Dingen. Also das, was halt so im kleinen Journalistenratgeber immer gestanden hat. Erster Gedanke zur Verhaberung. Das ist eine Hygienefrage, wo jeder für sich das definieren muss. Und ich glaube, da haben wir eine Aufgabe haben beide Seiten eine Aufgabe. Auch die Politik, die nicht auf Journalisten zugehen soll und sagen, du und mach mal und komm. Und also das muss man auf beiden Seiten, muss man da drauf schauen. Die Geschichte mit dem ORF ist eine, ist eine noch viel weitreichendere, dass es vollkommen klar ist, dass politisch entschieden wird, wer Manager des größten österreichischen Medienunternehmens wird, ist an sich eine vollkommene Absurdität, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der unabhängige Rundfunk, ja wohl von Spitze bis Boden unabhängig sein sollte. Und wie unabhängig ist dann jemand, der weiß, eine Partei, nämlich die ÖVP, entscheidet darüber, wer das das nächste Mal wird, ist schon ein Widerspruch per se, ein großes Problem. Und ich, unter Anführungszeichen, fürchte mich schon ein bisschen vor den nächsten zehn Monaten, nicht, weil das nicht eine, wie soll man sagen, juicy Debate werden könnte mit den Politikern, sondern weil es dem Unternehmer nicht gut tut. Jeder Anschein, dass hier eine Partei das Sagen hat, nicht dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ich schalte dieses Programm ein, weil ich glaube, ich bekomme hier unabhängige, politisch neutrale, öffentlich-rechtliche Information und Unterhaltung und äh, was alles dazu gehört. Das führt uns,
0: weil wir in Österreich leben, doch zum Schluss auch noch zu der Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung in Österreich, was Medien angeht, ist nicht nur im ORF-Gesetz irrsinnig schleißig und der Zeit hinterdrein sondern auch in der Förderung von Qualitätsmedien, in der Vergabe von Förderung an Fällen Fernsehanstalten und den schon besprochenen Inseraten. Was, glauben Sie, muss man tun, damit die Bevölkerung mehr Sehnsucht danach hat, dass die Mediengesetze besser geregelt werden. Ich war mal bei einem Professor in Liverpool bei einem Interview und habe ihn gefragt, wie er seinen Studenten die BBC mhm. erklärt. Er hat darauf gesagt, ich muss Ihnen nicht die BBC erklären, ich muss Ihnen erklären, es gibt Länder, wo es keine BBC mhm. gibt. Das bedeutet, wir merken es ja auch dauernd, in Österreich schreit niemand auf, dass der ORF so dasteht oder dass die Qualitätszeitungen keine Gelder haben, um ihre Unabhängigkeit zu beschreiben. Also kann das Gesetz, kann der Nationalrat durch die Initiativen, die er setzt, ihres Erachtens das Bewusstsein der Menschen sensibilisieren helfen?
1: Na, wenn man mit Gesetzen das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, sind es meistens entweder Strafen, die man verhängt oder, oder Förderungen, die man setzt. Ich glaube, also erst einmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Sehnsucht nach Qualitätsmedien so gering ist. Wenn ich mir anschaue, wo die Menschen ihre Informationen in der Corona-Zeit geholt haben, dann hängt das schon stark auch mit unter Anführungszeichen Qualitätsmedien zusammen. Wir haben sicherlich in einigen Alters- und Bevölkerungsgruppen hier Tendenzen, auf die man gut schauen muss. Die Jungen sind sicherlich eher im Internet unterwegs, um sich zu informieren, als Ältere. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es eine gewisse Interesse und Lust an Qualitätsmedien gibt. Die Frage ist, warum tun sich die in Österreich so schwer? Das hat sicherlich auch etwas mit, zu tun mit der Größe des Marktes und den finanziellen Rahmenbedingungen, die hier gesetzt sind. Um auf die Frage zurückzukommen, wie macht man denn Lust auf Qualitätsmedien? Ich glaube, das exuberiert hat mir gesagt, wenn du den Menschen Lust machen möchtest oder wenn du sie anweisen möchtest, ein Boot zu bauen, dann erkläre ihnen nicht, welchen Schrauben man wo hineinschrauben muss, sondern erzähle ihnen etwas von der Weite des Meeres und was man also da erleben kann, wenn man die Horizonte absegelt. Ich glaube, es ist die Aufgabe unserer Bildungseinrichtungen schon sehr früh, so wie wir Lust den Kindern auf Lesen machen, Lust darauf zu machen, sich Medien anzueignen, Medien zu nutzen, die diskursiv sind, die einen nachdenken lassen, die einen herausfordern und die in dem ganzen Potpourri, also niemand hat was gegen eine gute Boulevardzeitung, das nehmen wir alle gerne mal zur Hand, um da ein bisschen drinnen zu schmökern, aber um in diesem Medienmix auch diese Medien zur Hand zu nehmen, die Aufwand sind. Also ich finde es immer aufwendig, wenn ich am Wochenende in der einen Seite die Zeit und auf der anderen Seite vielleicht die Süddeutsche oder die Frankfurter Allgemeine oder auch eine Presse am Sonntag habe. Das ist Arbeit. Da setzt man sich hin und dann ackert man das durch. Es ist sehr, wie soll man sagen, befruchtet, finde ich das immer. Aber es ist Arbeit. Und darauf Lust zu machen und das herzuzeigen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, ja, die, die Bildungseinrichtungen haben, wahrscheinlich weniger ein Gesetz, mit allen Dingen, die dann damit verbunden sind. Und da muss man den ORF auch so attraktiv machen, dass die Jungen und alle anderen auch sagen, das ist ein, eine Marke, sagen wir es einmal, die in mein Potpourri hineingehört. Und dass das funktionieren kann, das zeigen
0: ARD und ZDF in Deutschland mit funk.net einer nur auf Plattform orientierter Veröffentlichungsbasis elektronischer Videos und Audios.
1: Ich glaube auch, dass der Platz für öffentlich-rechtliche Information nicht nur nötig ist, sondern dringend nötig und auch gefragt ist wie selten zuvor. Wir haben als NEOS hier, sage ich ja auch, durchaus unsere unterschiedlichen Wellen durchgemacht mit der Frage, wer finanziert das und wie finanzieren wir das? Ich glaube, man kann und muss jedes Mal feststellen, NEOS stehen zu einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seine Aufgaben erfüllt wie eine Eins. Wir stehen nicht für einen parteipolitischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir stehen auch nicht dafür, dass hier Dinge gemacht werden, die genauso gut woanders stattfinden könnten, und deswegen nicht zwingend im ORF stattfinden müssen. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner Aufgabe ist etwas für die Demokratie ganz, ganz Wesentliches. Und dass das nicht mehr nur im Fernsehen stattfindet oder im Radio, ist vollkommen klar. Und diese Freiheit muss der ORF erstens bekommen. Man muss aber auch sagen, diese Freiheit muss er dann auch nutzen. Dann haben wir mit der Beziehung von Politik und Journalismus
0: begonnen. Und am Schluss haben wir dann doch über das Dreieck Medienbildung und Demokratie gesprochen. Vielen Dank,
1: Niktonik. Donig. Dankeschön.
0: Matthias Birngruber gestaltet sein Leben rund um positiv Verrückte. Er begleitet mit seiner Musikagentur Töchter und Söhne, bildende Künstler und beschäftigt sich als studierter Philosoph mit Texten und Gedanken aller Art. Beispielsweise für Konzepte zu Kunst, Kultur und Medien für die NEOS. Matthias Birngruber. Sie sind jemand, der nimmt sich Künstlern an, der bemüht sich, dass bildende Kunst besser verstanden wird, dass Bands äh, ihren Durchbruch schaffen. Ich finde das alle ehrenwert und großartig und möchte mit etwas beginnen, was mir immer schon irgendwie am Herzen liegt. Was können denn Skulpturen, was können Gemälde ausdrücken, was man mit Worten nicht sagen kann? Was ist Ihre professionelle Einschätzung dazu?
2: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Fangfrage, weil man es ja eben mit Worten nicht ausdrücken kann. Aber ich glaube eben, weil es ganz andere Sinne anspricht und, und dadurch ein anderes Medium ist und deswegen über Text einfach hinausgeht und uns entweder direkt ansprechen kann, direkt was auslösen kann. Ja, es geht nicht um die Verständlichkeit eines Textes oder wie geschult ich bin, sondern es ist eine ganz eigene Praxis.
0: Hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir als Kinder, die wir noch nicht sprechen können, ja auch mit den Sinnen lernen und dass die bildende Kunst uns in Welten erreicht, die, die fast schon aus dem Mutterleib kommen?
2: Ja, also ich glaube schon. Also ja, die, die Sinne gibt es seit Beginn und auch schon im Mutterleib. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich mit Kunstformen beschäftigt, die diese Sinne ansprechen. Und das ist auch das Schöne daran. Und was haben Sie sich jetzt behalten, dass Sie dann erkennen können, das ist eine Künstlerin, das ist
0: ein Künstler, die möchte ich gerne unterstützen, weil deren Arbeit hat Qualität und die drücken was aus, was die Menschen brauchen?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, ich täusche mich genauso oft wie, wie, wie alle anderen. Ich glaube auch nicht wirklich, dass da so etwas wie eine Professionalisierung gibt im Erkennen von, von Talent, sondern ja, entweder man hat Glück. Und was bei mir viel, viel wichtiger ist, ist, mir kommt es immer darauf an, mit wem ich arbeite und die persönliche Beziehung. Also eben sowohl in der Kunst mit dem Thomas Schrenker als in der Musikagentur. So hat es eigentlich alles begonnen. Das hat alles über persönliche Beziehungen begonnen. Und, und das ist alles, was mich fasziniert. Einfach die der Künstler in seiner Eigenart als Mensch irgendwie. Also das, ich nenne es das immer, das sind positiv verrückte Menschen. Und davon gibt es zu wenige. Und die zu unterstützen und die zu begleiten, ist einfach eine wunderschöne Arbeit. Sie
0: haben das Wort verrückt schon verwendet. Das kann man ja jetzt, abgesehen von der Konnotation mit irre sein oder, oder krank sein, eben auch auf eine andere Sichtweise hindeuten. Man blickt auf etwas aus einem anderen Winkel. Man blickt auf etwas und auf ein Detail, das vielleicht sonst nicht herausgearbeitet wird. Kunst und Kultur, das sind doch Bereiche, wo Menschen etwas beleuchtet bekommen, was nicht dem Mehrheitsgeschmack entspricht. Dann ist es kitsch, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, das Schöne, sie mit der Rezeption oder mit Kunst auseinanderzusetzen und die Rezeption ist eben, dass man merkt, da ist jemand, der eine Leidenschaft für was hat. Und deswegen, jemand ich mein, verrückt eben absolut nicht abwerten, sondern im, im Sinne von einer, von einer Leidenschaft, ähm, sich mit etwas zu beschäftigen, obwohl es nicht dem bürgerlichen Kanon entspricht oder irgendwie es klar ist, dass man so mega verdient. Die Karriere ist nicht, nicht vorplanbar. Dafür kann es auch explodieren. Das ist, glaube ich, auch das Spannende, was für Künstler reizt, dass. Es gibt nach oben keine Grenzen, dafür gibt es da halt auch das, das große Prekariat, wie wir alle wissen, leider, Aber weil halt der Platz an der Sonne sehr beschränkt ist in der Branche. Diese bewusste Entscheidung, sich mit etwas zu beschäftigen, was, was, was eben nicht kitsch ist, sondern letztendlich ist es ja immer eine Form von, von Forschung, zumindest ich es von bildenden Künstlern so, und wirklich ein Interesse an Material und, und an, an, an Darstellung von irgendetwas, was diesen Menschen fasziniert und und wenn sie das dann überträgt, ist es großartig.
0: Jetzt haben wir in Österreich ja aber doch auch das Problem, dass viele Menschen sagen, das verstehe ich nicht, das sagt man nichts. Was soll denn diese Installation? Das sind ja nur irgendwelche Bretter, das sind irgendwelche Blechstäbe, andere Materialien, Steine. Was könnte die Gesellschaft tun, damit wir mehr Bereitschaft bekommen, uns auf etwas einzulassen, von dem wir heute noch nicht wissen, dass wir es morgen mögen werden?
2: Man sollte sich eine Neugierde bewahren und, und uh, eine Offenheit. Ich glaube, da sind die Bildungsinstitutionen gefordert und, und auch sozusagen der Bildungsminister. Ich glaube, dass die Rezeption eben, es sind eigene, eigene Sprachen. Mit Text, das lernen wir. Jeder lernt das Alphabet, jeder lernt Lesen und Schreiben. Aber Kunstrezeption ist, ist, bleibt einer, leider immer nur einer Elite vorbehalten, weil die lernen das von zu Hause. Die gehen ins Theater und ins Museum. Und das ist sehr schade. Es müsste nichts Elitäres sein. Künstler haben ja ganz selten den Anspruch, das für eine Elite zu machen. Und deswegen, ja, glaube ich, müssen wir uns alle bei der Nase nehmen und, und es einfach machen und sich darauf einlassen. Und aber natürlich auch den, den Kleinsten beibringen. Also es ist schon die Pädagogik gefragt. Sie sind ja von der Ausbildung her
0: auch Philosoph. Hat das damit zu tun, dass uns das Fragen abgewöhnt wird? Und wenn ich diese Bereiche betrachte, der Künstlerinnen und Künstler, dann sind das Suchende, wie Sie schon gesagt haben, die haben es nicht verlernt, Fragen zu stellen. In der Schule aber werden nur die Antworten abgeprüft und nicht die Qualität des Suchens unterrichtet. Haben wir eine Chance auf einen Paradigmenwechsel?
2: Ja, ich glaube schon. Also wenn es die Chance nicht mehr gäbe, wäre es ja schon halb vorbei. Ich glaube schon, dass es die Chance gibt auf einen Paradigmenwechsel. Aber es ist sehr schwierig, weil wir, glaube ich, in einem System leben, wo es eben sehr klassisch vorgezeichnete Wege gibt, wo, wo der Berufsmensch sozusagen im Zentrum steht, das lustigerweise das, das Zentrum der Identität geworden ist. Also kennt jeder die Frage, was machst du, ist immer bezogen auf den Beruf und nicht, was hast du gestern um 22.30 Uhr gemacht. Und durch die Identität über den Beruf, glaube ich, haben sie die Pfade sehr sehr reduziert, was die Lebensform ausmacht und was das Leben lebenswert macht. Ja, gerade im Bereich des Privaten und da, ob das dann die Kunst ist oder, oder irgendwas anderes, was einen interessiert, das kann auch Sport sein. Ich glaube, da sind sehr viele auf der Suche, nur irgendwie bleibt es oft im Privaten und dadurch im Verborgenen und ja, das ist sehr schade.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt sind Sie sozusagen der Buddy, der Künstlerinnen und Künstlern irgendwie helfen möchte, damit auch Geld zu verdienen, der Ihnen helfen möchte, Vertriebswege zu suchen oder Ihnen dabei auch hilft, ganz konkret. Sind Sie der, der Sie unterstützt, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen?
2: Ja, das, die, das nehme ich gerne an. Das verstehe ich als Kompliment. Ja, ich, ich, ich glaube, dass es halt einfach zwei Seiten derselben Medaille sind. Der Satz trifft sehr perfekt. Ich glaube, es geht wirklich darum, für den Künstler oder die Künstlerin die Freiräume zu schaffen, damit sie ihrer Kunst nachgehen können. Nachdem wir in einem, Gott sei Dank, in einem Rechtsstaat leben, zumindest meistens, gibt es sowas wie Bürokratie und gibt es sowas wie, wie Gesetze und, und Steuern und die Dinge müssen halt einfach auch abgearbeitet werden und der Künstler will auch von was leben und muss das natürlich auch an den Mann oder die Frau bringen und Deswegen macht diese Aufgabenteilung sehr oft Sinn. Wann würden Sie etwas nicht mehr vertreten? Wo sind Ihre Grenzen? Ich habe definitiv meine ethisch-moralischen Grenzen und meine politischen Grenzen. Stehen natürlich zur Kunstfreiheit, aber es muss ein toleranter, offener Diskurs sein und kein Diktat oder keine festgelegte Meinung oder keine Verschwörungstheorie oder, oder man etwas macht, weil es gefällt, ohne dass man dahinter steht. Also Opportunismus ist immer sehr schwer, um darauf zurückzukommen. Ich glaube, dem Positiv-Verrückten zeichnet ja aus, dass er in erster Linie nicht darauf schaut, was gefällt, sondern was er spannend findet. Und, und das macht ihn auch zu einer spannenden Person.
0: Sie haben jetzt als dritte Standbein neben Ihrer Betreuung Bildender Künstler und der Musikagentur auch noch eine Textagentur. Jetzt heißt es ja, dass man in Worten denkt und je mehr Worte man hat und je unterschiedlicher man sich ausdrücken kann und formulieren vermag, desto differenzierter geht man die Welt heran. Denken die Künstlerinnen und Künstler auch in Worten?
2: Da würde ich keinem Künstler vorgreifen und keiner Künstlerin. Ich glaube die meiste Zeit schon, aber ich kenne es auch von bildenden Künstlern, die da einfach wirklich einen anderen Zugang haben, Das ist auch für mich nicht verständlich ist, weil es eben nicht über, über Worte funktioniert. Ich glaube, dass, dass der Musiker, wenn er, in, wenn er einen Flow hat, in, in der Musik nicht mehr in Worten denkt, sondern in der Tätigkeit aufgeht und in der Musik aufgeht und, und in dieser Sprache lebt, ohne dass er darüber nachdenkt oder, oder irgendeiner, irgendeiner musikalischen Grammatik folgt. Sondern das ist genau das Schöne, dass das dann der konkreten Logik enthoben ist. Oder es wird zur eigenen Logik, die Malerei aus eigene Logik oder die Musik aus eigener Logik.
0: Der Surrealismus als etwas, was einem eingegeben ist und man weiß gar nicht, woher es kommt.
2: Ja, genau. Also die Auseinandersetzung im Unbewussten, Psychoanalyse und, und den Dämonen des Inneren oder die können auch positive Dämonen sein.
0: Sie haben jetzt in Ihrer Musikagentur ja auch noch so erfolgreiche Leute wie Volkshilfe oder Krautschädel, immerhin auch Amadeus-Gewinner. Wie geht sich das dann aus mit jüngeren Künstlerinnen und Künstlern? Haben Sie als Agentur dann nur mehr Zeit für die Großen und keine mehr für die sogenannten Einsteiger oder Neuen? Oder wie haben Sie das für sich organisiert? Wie kann man als Talent überhaupt Ansprache bekommen von einem Manager?
2: Die Ansprache ist ganz einfach. Die funktioniert per E-Mail, <lacht> indem man sie einfach vorstellt und uns das schickt. Also wir sind vier Leute in der Agentur, die das gemeinsam machen. Eigentlich
0: sind Sie, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, mehrere Agenturen, da gibt es Töchter und Söhne. Das ist die, genau, Musik.
2: der Söhne, ja, genau. die Musikagentur und, und Arturis ist die Text- und Künstleragentur. Es hat historische Gründe, aber die Musikagentur habe ich eben mit zwei Freunden gegründet. Aber das Spiel funktioniert nur, weil es erfolgreiche Acts gibt, die man betreut, wo dann natürlich auch die, die wirtschaftliche Seite abgedeckt ist, dass man davon leben kann. Und das ermöglicht eigentlich erst, dass man sich dann auch mit derselben Hingabe und Zeit um, um aufstrebende Künstlerinnen kümmert. Alle profitieren davon eigentlich. Und spielt dann der eigene
0: Geschmack eine Rolle?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist natürlich ein Feld der Leidenschaft. Also man würde dann, bei seinen Ex steht man ja dann selber beim beim Konzert und, und je mehr Bezug, das man dazu hat, desto schöner ist es natürlich. Und ja. Also definitiv. dann mögen
0: sie Heavy Metal?
2: <lacht> Auf alle Fälle, ja. Also es ist nicht das einzige Kriterium, nur dazu sind wir jetzt vier Leute in der Agentur, also jeder darf seine Lieblinge haben, aber ein gewisses Maß an Qualität und so, dass sie bei allem mit gutem Gewissen sagen kann, okay, da stehe ich dahinter. Das ist auf die eigene Art und Weise sehr gut. Das ist schon wichtig, weil sonst... na, also es, es geht nicht um ein Produkt des Produktes wegen, weil ich es verkaufen will.
0: Was bisher geschah. Am 2. Januar 1955 leitet Robert Lemke zum ersten Mal das Ratespiel Was bin ich? Bis ins Jahr 1989 wird er in 337 Folgen des fröhlichen Beruferatens nach einer typischen Handbewegung fragen. Als Textagentur arbeiten Sie für die NEOS. Sie beschreiben dort Konzepte für politische Themenfelder aus der Kultur, aus dem Medienbereich. Können Sie sich da auch einbringen oder schreiben Sie da nur nieder, was Ihnen die anderen mit Stichworten zuwerfen? Die Nationalratsabgeordneten oder die Parteienvertreterinnen.
2: Sowohl als auch. Also es ist eben getrennt, auf der einen Seite ist es, ist es eben eine Form von, von Lektorat und, und politischer Kommunikation im, im Sinne von komplexe Sachverhalte so schreiben, dass es jeder Mann und jede Frau versteht. Das andere ist eben die Arbeit als, als Medien- und Kulturreferent, wo es um, eigentlich ist es eine gemeinsame Arbeit zwischen Abgeordneten und Referenten, die Inhalte zu erarbeiten und festzulegen. Also das ist ja genau für mich das Spannende, dass es eine inhaltliche Arbeit ist, bei der man auch, den, den Kurs mitbestimmen kann. Also E-Mail-Absprache, eh aber ja, man darf und soll inhaltlich arbeiten. Sind Sie denn da
0: typisch, weil äh, mir scheint es relativ ungewöhnlich, dass jemand nicht aus dem parlamentarischen Beritt kommt, nicht den typischen Weg eines Sekretärs oder einer Assistentin geht, sondern als Künstleragentur dann auf einmal auch in der Politik tätigt, das ist ja sehr gut, weil Sie wissen ja, worüber Sie sprechen, aber da sind Sie doch eher ein Unikum, oder?
2: Ja, das finde ich war sehr schön. Also ich Gerade die Verbindung, dass ich es eben aus meiner beruflichen Praxis erkenne, worüber wir da reden, macht es manchmal leichter, manchmal viel schwerer, weil man halt sofort merkt, ob, ob sie andere Experten, unter Anführungszeichen, Expertinnen und Politiker und Politikerinnen wirklich auskennen oder ob sie halt das runterlesen, was wir anderer hingeschrieben hat. Aber es befruchtet den Diskurs natürlich. Also es ist, merkt man ja bei den Abgeordneten, die wirklich aus der Praxis kommen und Bereichsprecher sind für Themen, die sie gelebt haben oder immer nur leben, ist einfach eine Perspektive, die es braucht. Also ich glaube, das Wunschdenken ans Parlament ist ja, glaube ich, dass es aus, aus allen möglichen Facetten der, der Bevölkerung zusammengesetzt wird und sowohl Praktiker als auch Theoretikerinnen und Menschen von jeglicher Herkunft und, und, und Hintergrund und dass es eben nicht die theoretische Elite sein sollte, weil dann wäre es keine Demokratie, sondern eine Aristokratie.
0: Und an wen sind dann diese Papiere, die Sie zusammen mit den Abgeordneten erarbeiten, gerichtet? Sind das dann Presseaussendungen? Sind das Papiere, die nach innen gerichtet sind, damit die anderen wissen, wofür die Neos jetzt stehen? Sind das Papiere, die vielleicht auch an die anderen Parteien gerichtet sind, damit sich die dann sozusagen damit auseinandersetzen? Was würden Sie sagen, wo ist da die Verteilung der Bedeutung? Weil von allem wird es
2: ein bisschen was sein wahrscheinlich. Ja, und, und da sehr gleich aufgeteilt. Also es geht sowohl um die interne Kommunikation und Diskussion innerhalb einer Partei, weil da gibt es Gott sei Dank auch sehr viele verschiedene Meinungen. Und genauso aber natürlich der, der parlamentarische Prozess und Anfragen schreiben und Anträge schreiben, genauso die Vorbereitung und, und mitarbeiten in der Pressearbeit und versuchen das über Journalisten auch sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen, was, was man für richtig hält und nur für wichtiger die Begründungen, warum es für richtig hält.
0: Jetzt sind wir da bei einem ganz wichtigen Punkt und einem Thema, das ich sehr wehmütig eigentlich anspreche. Wir merken jetzt in der Pandemie, wie wenig den Österreicherinnen und Österreichern sichtlich Kunst, Kultur und Medien bedeuten. Sie nehmen alles hin. Es gibt zwar Covid-Gegner, die demonstrieren, aber es gibt keine Konzerthausbesucher, die dafür demonstrieren, endlich wieder in den Musikverein oder ins Konzerthaus zu dürfen. Es gibt keine Demonstrationen, dass die Albertina endlich aufsperrt. Was sind wir Österreicher? Sind wir denn doch keine Kulturnation?
2: Ja, ich glaube, die Kulturnation ist ein Marketing-Gag. Der funktioniert auf alle Fälle. Ich glaube jetzt nicht, dass man eine kulturellere Nation sind als andere. Ich wüsste nicht, wie man das bewertet oder wer sie anmaßen sollte, darüber zu urteilen, wo, wo die Hochkultur und wo die relevantere Kultur zu Hause ist. Also nein, also wenn wir Kulturnation sind, dann jedes andere Land auch. Und, und zur anderen Frage, ich glaube nicht, dass Kunst und Kultur so wenig wert ist. Ich glaube eher, dass Menschen, denen das wichtig ist, momentan sie sehr zurückhalten und, und sich an die Regeln halten und irgendwie im, im Sinne der, der Verantwortung dem anderen gegenüber eben genau jetzt nicht demonstrieren gehen und, und nicht wie die Verschwörungstheoretiker quasi glauben, dass es eine erfundene Pandemie ist. Ich glaube, dass es, oder ich erlebe es auch selber, es gibt sehr viel Zuspruch, aber die passiert halt eher im Verborgenen und, und wir kriegen das bei unseren Bands mit, die, die sehr viel Zuspruch kriegen, die Fragen kriegen, wie kann man euch unterstützen, wie kann man euch helfen, dürfen wir spenden, ähm, wir freuen uns schon so, wann es wieder losgeht, wann gibt es wieder Konzerte. Ich glaube, das größere Problem ist die fehlende Öffentlichkeit für die, für die Künstlerinnen und Künstler selbst. Der Veranstaltungsmarkt war noch nie so groß wie vor der Pandemie, es waren noch nie so viele Tickets verkauft, es sind noch nie so viele Veranstaltungen gegeben, die die Leidenschaft dafür gibt und das wird da gebraucht und, und, und konsumiert da. Jetzt ist es halt die, die Frage der Wertigkeit was und da wird es schwierig, aber wenn, ja, wenn alles zu hat, dann, dann muss man wahrscheinlich auch sich eingestehen, dass es wenig Sinn macht, das Theater aufzusperren. Obwohl der Satz sehr schwer über die Lippen kommt und ich hoffe, er wird richtig verstanden.
0: Ja, auch Simonicek hat ja gesagt, was bringt mir das, dass die anderen nicht Skifahren dürfen. Das macht mich auch nicht froh, sie sollen nicht ja. Skifahren gehen, obwohl mein Theater zu bleibt. Ja, absolut. Es bringt mich aber zu einer zweiten Beobachtung, die wieder spricht mir auch sehr aus dem Herzen, als ein Vertreter, der sich vehement für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen möchte, wo er nur kann, zeigt nicht diese Pandemie, dass wir doch längst auch hier umdenken könnten und als Gesellschaft, gerade was Künstlerinnen und Künstler betrifft, eine Basisversorgung gewährleisten sollten, damit die in Freiheit arbeiten können. Da geht es ja nicht um Reichtum, sondern da geht es um etwas, was jetzt eh jeder bekommen muss. Und der Staat sehr wohl in der Lage ist, das zu leisten. Warum müssen wir diesen Druck überhaupt erzeugen, dass die Leute an betteln gehen müssen, dass die Leute an Sozialhilfe beantragen müssen, dass sie im Prekariat leben, statt dass sie eine Grundversorgung haben? Was denken Sie? Wie denken die Künstlerinnen und Künstler darüber? Es wird ja auch manchmal gesagt, die wollen das gar nicht, weil sie brauchen die Not, um künstlerisch überhaupt kreativ sein zu
2: können. Also ich glaube, die Not braucht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, die meisten brauchen die Not nicht, um künstlerisch kreativ zu sein. Das wäre... Ein sehr einfacher Kunstbegriff, den es definitiv gibt. Es gibt ja die Arte Povera und ähnliche Dinge, aber es ist ein sehr komplexes Thema. Ich will mir da gar nicht anmaßen, das abschließend klären zu können. Grundsätzlich kann ich die Idee was abgewinnen. Es wird insofern sehr schwierig, weil man dann eine Stelle bräuchte, die, die festlegt, wer ist Künstler und wer nicht. Also sozusagen, man müsste wieder die Unterscheidung treffen, weil... Sonst wäre jeder dann natürlich Künstler, wenn es die einzige Berufsgruppe wäre, die ihr Grundeinkommen kriegt oder ein Bürgerinnengeld. Ich glaube, dass es sehr smarte Systeme geben könnte, in denen so etwas möglich ist. Ich glaube nicht, dass funktioniert, wenn man es einer Berufssparte gibt und den anderen vorenthält. Also wenn Grundeinkommen dann für alle und, und sozusagen bedingungslos. Aber nur für Künstler, also das wird die Neiddebatte schüren und das braucht keiner, weil dann, warum der Tischler nicht aus dem Nachbarort? Ja, in dem momentanen System, in dem wir leben, glaube ich, sollte man dann Grundsätze schaffen, die für alle gelten.
0: Das könnte ja außerdem dazu führen, dass die Leute auch Lust darauf hätten, ihre eigene Kreativität professioneller oder halb professioneller auszuleben.
2: Dazu wird es sicher führen. Da bin ich ein bisschen gebranntes Kind aus der, aus der Musikindustrie, weil das ist ein, ein hässliches Wort und ich hoffe, es wird entschuldigt, aber da gibt es ein ja Überangebot, einfach an, an, an Bands und an Musikschaffenden und, und durch die großartige Niederschwelligkeit, die es gibt, dass jeder innerhalb von drei Klicks ähm, seine Songs übers Internet in die ganze Welt schießen kann, fühlt sich ja jeder dazu berufen, oder jeder nicht, aber viele das zu tun und da sind wir wieder beim Punkt sozusagen, Letztendlich ist es dann der Konsument, der entscheidet. Das kann ich jetzt gut oder schlecht finden, aber gerade in der Musik ist es sehr einfach, weil es die Masse macht und da mir das beste Netzwerk nichts hilft, weil, wenn ich die Konzertbesucher nicht motivieren kann, bringen mir die, die drei guten Freunde in der Bundesregierung nichts. Da ist auch der Unterschied zur bildenden Kunst, wo es ja eben um das, sozusagen, oft um das Original geht, wo es darum geht, den richtigen Käufer, die richtige Käuferin zu finden. Ich, ich glaube, der Umkehrschluss ist dafür viel bessere. Man, also jeder soll seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man muss das ja nicht immer unter das Diktum des Erwerbs stellen.
0: Noch dazu, und das fällt mir auch noch zum bedingungslosen Grundeinkommen ein, könnte man auch in der bildenden Kunst diese abartige Kunstmarkt-Szenerie damit etwas in Frage stellen, oder? Das ist doch unappetitlich, was da Absolut, passiert. Absolut,
2: aber ich glaube, es wird dadurch nicht aufhören, weil es die Investitionsgüter wird's weiterhin geben sozusagen Nur weil der Künstler versorgt ist, glaube ich, ist das Interesse an, an anderen Formen des Investments nicht, wird nicht geringer.
0: Jetzt hat, wie wir beide, glaube ich, denken, jeder Künstler seine Agenda, jeder Künstler seine Vision, auch wenn er sie noch nicht zu Ende formulieren kann oder sie noch nicht zu Ende formulieren kann. Ich möchte abschließend noch einmal den Philosophen in Ihnen ansprechen. Ulrike Gero sagt, wir sollten viel mehr Mut haben, unseren Utopien und unseren Visionen zu folgen, weil... Jede Idee hat irgendwann mit einer Utopie begonnen und ist dann auf einmal zur Realität geworden. Welcher Utopie wollen Sie denn folgen und welche Utopie wollen Sie unterstützen, damit wir die in zehn Jahren als Selbstverständlichkeit erleben?
2: Das ist ja eine sehr, sehr gute Frage. Also was mich jetzt gerade am meisten beschäftigt, ist wirklich der Umgang mit, mit Information und da und die sozusagen das Selbstverständnis als, als Bürger in, in einem... Und auch die Verantwortung, die das mitbringt für den, für den und die anderen. Und dass es nicht egal ist, was, was der Einzelne macht, dass man sich auch nicht hinter der Masse verstecken kann und dass man sehr wohl dafür verantwortlich ist, mit was man sich beschäftigt, welche Quellen man heranzieht und wie man sich informiert. Und, und da gibt es, sieht man glaube ich gerade in der Pandemie, sehr, sehr großen Verbesserungsbedarf, angefangen von politischer Kommunikation der PR, der Regierung bis hin zu, zu Präsidenten in den USA, wo, wo man einfach sieht, welche, welche schrecklichen Blüten das dann trägt, wenn der Bezug zu wahn falsch verloren geht. Und, und dieses postfaktische oder, oder eben Fake News, egal wie man das nennt, dieser, dieser Verlust von
0: von Bemühen um Wahrhaftigkeit. Ja,
2: genau. Nicht, nicht, weil es die Wahrheit gibt, sondern um sie unterscheiden zu können. Und das ist das, was Harry Frankfurt eben mit dem Wort Bullshit so gut zusammenfasst. Weil der, der Bullshit redet, dem ist egal, ob er wahr oder falsch ist, weil er hat eine andere Kategorie. Er will fälschen und seine Ziele verfolgen. Ich habe das erleben wir gerade sehr, sehr oft. Und dass man dass wir aufhören, dass wir Fragen als etwas Unschuldiges betrachten. Sozusagen die Frage, wem nützt das, ist meistens schon eine Unterstellung und nicht eine, eine Frage. Und das heißt nicht, dass man die Frage nicht stellen soll. Aber wenn ich es immer nur bei einer Gruppe Menschen stelle, dann, dann ist wahrscheinlich keine unschuldige Frage mehr, sondern eine Agenda, die verfolgt.
0: Wir brauchen Erziehung im Bildungsbereich, die sich auf Kunst- und Kulturlesen bezieht und die sich auf den Umgang mit Medien bezieht.
2: Ja, definitiv. Und Bildung hört nicht mit der Schule auf. Na absolut nicht. Und Bildung oder die Schule als Institution muss sich verändern, will sich verändern. Vielleicht kommen die konservativen Kräfte auch dazu, das ein bisschen mehr anzuerkennen. Ich glaube, es würde der Zukunft von uns allen sehr gut tun. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Gespräch und toll, für Ihre Künstler. Danke, danke, sehr gerne. Danke für die Einladung. Musik
0: Nico Alm studierte Publizistik und Philosophie, machte sich einen Namen als Religions- bzw. Kirchenprivilegienkritiker und als Abgeordneter für die NEOS. Als Unternehmer und Publizist wirkte er bei Medien wie Weiß oder Addendum in leitenden Funktionen mit. Als Publizist erschien sein Buch ohne Bekenntnis im Residenzverlag. Heute bei 365 der vielseitig umtriebige Nico Alm. Nico Alm, Sie waren lang im Nationalrat, dort Mediensprecher für die NEOS. Können Sie mir dieses Mirakel erklären, dass Mediengesetze einfach nicht in Angriff genommen werden?
3: Ich versuche, dieses Mirakel zu erklären. Und die Erklärung, die ich für mich gefunden habe in den letzten Jahren, auch durch meine Tätigkeit als Abgeordneter, aber auch danach, ist, dass die Kompetenz für Medienpolitik in der Politik schlechthin kaum vorliegt. Also das hat ja weniger mit Opposition, Regierung, Legislative und Exekutive zu tun. Man muss die MedienpolitikerInnen mit der Lupe suchen, denke ich. Es gibt sie eigentlich nicht. Ich würde wirklich nicht behaupten, dass ich der größte Experte in diesem Thema bin. Ich habe das zwar studiert, das haben viele andere auch. Und ich habe mich tatsächlich auch eher für den medienpolitisch-kommunikationswissenschaftlichen Teil interessiert in diesem Studium, das der da Publizistik und Kommunikationswissenschaften heißt. Aber ich habe da doch den Dialog auf Augenhöhe bei medienpolitischen Themen einfach vermisst. Das ist sehr machtgetrieben, sehr geprägt davon, was Regierungsparteien in erster Linie und hier und da auch die Opposition und Widersprechenden haben wollen. Aber ein großes Ganzes wird hier kaum gedacht.
0: Das ist schon sehr eigenartig, weil eigentlich sind doch die Medien der größte Teil unseres Alltags. Wir beschäftigen uns acht bis zehn Stunden am Tag mit Social Media, mit Fernsehen, mit Presse, mit Radio, Podcasts natürlich. Und trotzdem findet das keinen Einzug in die repräsentative Welt unseres Alltags ins Parlament. Wie ist denn das mit den anderen Mediensprechern? Sie haben schon angedeutet, Sie haben wenige vis-à-vis -vis gefunden. Sind das eigentlich nur verlängerte PR- Wegbereiter der jeweiligen Parteien?
3: Sehr oft stimmt der Befund leider. Also im aktuell, und wir haben es ja bei der Wahl zur Generaldirektion beim ORF jetzt wieder auch gesehen, meine sozusagen Nachfolgerin bei NEOS, die Henrike Brandstätter ist die Einzige, die ich in dieser Form auch ernst nehme. Bei ihr merke ich, sie setzt sich mit den Themen auseinander. Sie kommt zu ähnlichen, aber zum Teil auch widersprüchlichen Positionierungen äh, im Gegensatz zu mir. Das macht aber nichts, das ist gut so. Da fühle ich wenigstens, dass eine gewisse Fundierung da ist. Von den anderen kommt leider gar nichts. Also ich könnte jetzt persönliche Kritiken anführen. Die Frau Blimlinger ist sehr vehement in ihren Formulierungen, aber gleichzeitig merkt man in diesem Vehemenz auch eine gewisse Oberflächlichkeit, was okay ist. Man muss sich nicht mit allem auskennen. Die Frage ist nur, wie weit man dann glaubt, dass man selbst Expertin für etwas ist. Und auch der Herr Leichtfried ist leider, ich meine, ich verstehe schon, dass ihn das alles stört, wie die ÖVP hier agiert, das kann ich alles nachvollziehen, aber die Art und Weise, wie er das dramatisiert hat, auch mit Urbanisierung, also da finde ich auch, und das habe ich auch geschrieben, dass das ein bisschen eine Beleidigung auch gegenüber den Journalistinnen und Journalisten im ORF ist, wenn er da glaubt, dass, auch wenn Türkis-Schwarz hier da rein regiert, dass der gleiche der ORF übernommen wird. Das ist ja nicht der Fall.
0: Noch dazu, wo wir ja wissen, dass wir heute etwas erben, was Kreisky in den 70er-Jahren, Schüssel in den Nullerjahren gesät haben, mit der Struktur, wie wir sie heute im Stiftungsrat vorfinden. Und solange es das Redakteurstatut gibt, ist wirklich zu hoffen, dass diese unabhängigen Persönlichkeiten im ORF sich auch wehren, was sie ja tun.
3: Selbstverständlich, also das sehe ich auch ganz genauso. Da würde ich mir keine gesteigerte Angst machen. Und wir werden ja auch bei dem neuen Generaldirektor sehen, ob er über diese Seilschaften, die ihn da reingetragen haben, hinauswächst oder nicht. Ich will da nicht, kann da nicht, darf da nicht vorverurteilen. Da werden wir ihn an seinem Handeln messen müssen.
0: Bevor wir zum ORF kommen, und da interessiert mich natürlich, warum sie dann schließlich doch nicht kandidiert haben, die Gesetzgeber noch einmal. Da haben wir das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist ja wirklich einfach nur absurd, dass wir Bürgerinnen nicht erfahren dürfen, was der Staat, der uns zu dienen hat, über uns weiß. Da haben wir das Pressefördergesetz, das acht Millionen, glaube ich, ausmacht im Jahr. Gleichzeitig gegründet wurde, wie die Parteienförderung und was die ausmacht, wollen wir gar nicht wissen. Wir haben dieses leidige Privatrundfunkfördergesetz, wo sich Verleger, Sender erfinden, damit sie dann Förderung abgreifen können. Und wir haben natürlich auch noch diese Inseratenkorruption. Das sind doch irrsinnig viele Themenkreise, wo einem eigentlich wirklich der Atem wegbleibt, dass wir da nichts tun.
3: Äh, auch da d'accord. Also das ist das, was ich gemeint habe. Das große Ganze wird kaum gedacht. Wir, man kann es am Geld gut messen, weil das ist eine ausgezeichnet messbare Einheit und spiegelt die Größe der Wichtigkeit der einzelnen Bereiche auch wieder. Wir haben den ORF, der mit Gebühren in Höhe von ca. 650 Millionen gefördert wird. Daneben die Presseförderung mit knapp 10 Millionen, ich 9,6 sind es. Und dann diverse andere Förderungen, die sich da auf 30 Millionen in etwa, 30 bis 50, je nachdem, was man alles dazu rechnet, in dem Medienbereich und darüber hinaus. Plus ähm, natürlich die Inserate, die direkt vergeben werden, die sogenannte direkte Presseförderung, die direkt von der Regierung oder staatsnahen Stellen an die Medien geht. Und dieses Zusammenspiel muss auch als Ganzes gesehen werden. Daneben gibt es eben so Punkte wie Informationsfreiheit, wo ich mich erinnern kann, das war eines der ersten Dinge, die mich im Parlament auch beschäftigt haben, da war ja auch eine Gesetzesvorlage, die war schon sehr, sehr weit und sehr, sehr gut und sehr, sehr breit akzeptiert, auch damals nicht beschlossen worden und wir plagen uns immer noch damit herum. Ja, Und all das ist von, wie Sie es richtig gesagt haben, erstaunlich scheinbar untergeordneter Wichtigkeit im Staatswesen. Bei Medien glauben sich alle auszukennen, und dass das mit dem Alle-Kennen-sich-nicht-so-gut-aus-nicht-funktioniert, äh, beweist uns ja die aktuelle Pandemie. Also auch da, neun Millionen Teamchefs, neun Millionen Virologinnen äh, und in der Medienpolitik scheinbar gleist. Jeder weiß, wie man im Fernseher auftritt, aber das macht einen noch lange nicht zu jemandem, der ja, das große Ganze denkt, wie ich es halt in diesem Bereich nenne.
0: Wenn ich jetzt nach der Metaebene danach suche, wo die Ursache liegen könnte, ist das vielleicht dem geschuldet, dass es nichts zum Angreifen gibt, dass es keine Baumaschinen gibt, die ich fördern kann und dann steht da was? Also diese immaterielle Welt, die uns zwar so beschäftigt in unseren Gefühlen, in unseren Emotionen, in unserem Lebensalltag, der sich eigentlich über diese Dinge formuliert, trotzdem finden wir da nicht die richtigen Worte, weil wir es halt auch nicht in Worte fassen können.
3: Das stimmt in der Tendenz sicher. Ich bemühe mich jetzt so ein bisschen als Advocatus Diaboli absichtlich dagegen etwas zu sagen. Es gibt natürlich auch andere Immaterialgüterbereiche wie Pensionen, Bildung, die auch schwer angreifbar sind. Aber die sind auch ähnlich komplex. Also das stimmt schon. Also wir haben es ja genau im Pensionsbereich auch. Da liegt sehr oft den Leuten der persönliche Nutzen näher als. Der Gedanke, was ist denn eigentlich prinzipiell richtig, wenn man sich erlauben darf, da so etwas wie richtig oder falsch anzumessen, aber es ist sicher eine Schwierigkeit, ja.
0: In der Pension ist es einfach nicht zu verstehen, warum wir, wenn die Lebenszeit steigt, nicht auch die Lebensarbeitszeit zu verstehen. Also nicht ja. zu kapieren. 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt sind wir uns sichtlich ziemlich einig in der Gesamtbetrachtung der Welt, aber dann wollten Sie den ORF reduzieren auf seine Kernaufgaben. Sind denn Unterhaltung, Sport, Dokumentationen, Reportagen, die nicht nur politischen Alltag beschreiben, nicht auch ein wesentlicher Bestandteil des Informationstransfers?
3: Auch da widerspreche ich nicht, aber ich versuche es also ein bisschen auseinander zu dividieren. Also reduzieren klingt natürlich ein bisschen nach gesund sparen, was es nicht sein soll. Ich glaube, die Medienwelt hat sich geändert. Der digitale Wandel ist mehr oder weniger abgeschlossen. Also wenn jemand glaubt, der sich für die Generaldirektion bewirbt, dass wir mitten in der digitalen Revolution sind, dann muss ich sagen, 20 Jahre verschlafen. Negroponte hat ja schon 1998 die digitale Revolution für beendet erklärt und da hatte er nicht ganz unrecht. Alles das hat sich geändert und der ORF oder ein öffentlich-rechtliches Medienhaus sollte diesen Wandel auch vollständig reflektieren und ich glaube, das muss mit einer Redimensionierung einhergehen. Das zum Kernauftrag, auf den ich ihn reduzieren will, durchaus auch Sport, Unterhaltung und als schwieriges Wort, identitätsstiftende Inhalte dazugehören, würde ich gar nicht bestreiten, habe ich auch in meinem Konzept damals für Neos drinnen. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn man so ein Medienhaus betreibt, das auch auf elektronische Medien spezialisiert ist, dass dazu die Förderung von europäischen, österreichischen Produktionen gehört, das ist für mich schon selbstverständlich. Was ich sehr kritisch sehe, ist der Ankauf von Sportrechten, auch wenn sie sehr populär sind, auch wenn die Champions League für viele Leute ganz wichtig ist. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob der OF Geld ausgeben muss oder ob nicht der private Markt hier, der freie private Markt, sozusagen ob sich die nicht die Schädeln einhauen sollen dafür, ob das eingesetzte Kapital nicht deren Marktanteile vergrößert. Also ich, ich kenne natürlich die Argumentation vom ORF und die habe ich wirklich von allen Bereichen innerhalb des ORF gehört, von der Infoabteilung, Inforedaktion genauso wie von Technik oder überhaupt Unterhaltung. Das Argument ist ja immer das gleiche. Wir brauchen große Reichweite. Und wenn die Leute äh, How I Met Your Mother schauen und dann versehentlich nicht umdrehen, landen sie auf einmal in Wien heute und alles ist gut. Also bin mir nicht sicher, ob das, dieses Argument stimmt.
0: Sie sprechen mir da aus der Seele. Ich verstehe vor allem nicht, warum man als Kreativmedienhaus den Unterschied zwischen einer Ausgabe für eine Lizenz und die Ausgabe für ein redaktionell begleitetes, archivfähiges, reruntaugliches Programm nicht sieht. Und da liegt ja die Hauptproblematik an diesen enormen Geldern, die vor allem für Sportrechte ausgegeben werden. Mein Rechenbeispiel ist immer, wenn ich 40 Millionen von den 100 Millionen nehme, mich mit 20 Prozent an Produktionen beteilige, dann kann ich 500.000 Euro pro Tag aktivieren fürs Programm. Und äh, vor allem muss man auch die Frage stellen, wenn wir über einen werbefreien ORF nachdenken würden: Brauche ich dann überhaupt diese massentauglichen und für die Werbewirtschaft so erwartbaren Programme oder überlasse ich das nicht lieber Servus TV, Puls 4 und den
3: anderen? Völlig richtig, völlig richtig. Also, warum der ORF aus dem Werbemarkt überhaupt etwas herausnehmen muss, darf man, muss man fragen. Man kann sogar zu der Antwort kommen, sogar ich kann möglicherweise zu der Antwort kommen. Ja, ein bisschen was darf er sich vielleicht herausnehmen, weil wenn Unterhaltung, Filmproduktion und so weiter gefördert wird, da gibt es schon Möglichkeiten, dass man aus dem Markt etwas nimmt, aber nicht in diesem Volumen. Also der, von diesem Werbevolumen, da sollte doch mehr im privaten Markt verbleiben. Ich weiß schon, da kommt wieder das Argument, aber... Diese anderen, die, der, der Mitbewerb hat doch deutsche Eigentümer und wir wollen nicht, dass die Wertschöpfung nach Deutschland abfließt. Ja, gut, das wollen wir in vielen anderen Lebens- und Wirtschaftsbereichen vielleicht in gleichem Maße nicht, aber wenn wir ein vereinigtes Europa im weitesten Sinn als Binnenmarkt anstreben, dann muss man auch im Medienmarkt akzeptieren, dass hier Umsätze oder Gewinne auch im Ausland abgeschöpft werden. Und vice versa macht das Österreich natürlich, schauen wir uns den Bankenbereich in Osteuropa an, nur um irgendwas zu sagen, als Beispiel. Schauen wir uns das an, das passiert ganz genauso. Das beeinträchtigt ja nicht das Informationsangebot des ORF. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass sozusagen das im ORF-Behalten von Werbeeinnahmen zu einer besseren Information führt. Also wenn ich mit 650 Millionen Euro Gebühren nicht in der Lage bin, Top-Informationen zu liefern, dann nützen die 300 Millionen on top aus der Werbung auch nichts mehr.
0: Jetzt komme ich zu einem zweiten Gedanken, den ich Ihrem seinerzeitigen Papier entnommen habe. Das ist eine sehr projektorientierte Förderung, die Sie vorgeschlagen und angeregt haben. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja auch journalistische Projekte, von denen ich noch nicht weiß, ob das eine Geschichte wird. Wie soll man projektorientiert einreichen, wenn ich noch gar keine Ahnung habe, ob daraus überhaupt was würde? Stichwort vor allem natürlich investigativer Journalismus, wo das besonders krass ist.
3: Ja, ich, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich mir dafür irgendein Konzept rechtfertigen muss, das ich jetzt gar nicht mehr im Kopf habe. Es kann schon sein, dass ich irgendwas in der Richtung formuliert habe. Ich glaube aber, dass ich es nicht so gemeint habe. Also ich will mir da nicht herumdrücken, dann ja, lassen wir es ja. auch
0: sein, vor allem auch, weil ich eben, ich werde ab und zu auf Ihr Konzept angesprochen, ja. vielleicht kenne ich es auch deshalb, und dann sage ich immer, Sie haben das in einer Zeit geschrieben, als wir noch ganz andere Erwartungen hatten, auch an den Umgang im Netz miteinander, und da ist viel Wasser die Donau runtergeflossen inzwischen. Und jetzt äh, frage ich den Nico Alm des Jahres 2021, würden Sie nicht glauben, dass wir vielleicht sogar, den Stier bei den Hörnern packen sollten und sagen, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sind so wichtig als sichere Quelle für unsere liberale Gesellschaft geworden, dass wir denen eher mehr Bedeutung geben sollen, durchaus auch unter anderen Rahmenbedingungen als der ORF sie hat, aber beispielsweise so, wie das ARD und ZDF machen oder wie das die BBC macht.
3: Absolut. Ich bringe also Erstmal habe ich auch in den letzten acht Jahren, in denen ich mich politisch mit dem beschäftigte, halt wirklich auch weiterentwickelt und wenn ich alte Interviews lese, bin ich nicht völlig daneben gelegen, aber zum Teil habe ich mich da schon auch selbst weiter verbessert, auch in meinen Prinzipien und Theorien. Ich bin der Meinung, dass die prinzipielle Frage, brauchen wir öffentlich-rechtliche Medien, immer gestellt werden darf, ist eine Evaluierungsfrage. Ich kann auch alle drei Jahre fragen, brauchen wir das Bundesheer, brauchen wir das Bundesheer, brauchen wir das Bundesheer und ich kann immer wieder Ja sagen. Genauso, weil ich das Bundesheer schon eingeführt habe, als total schrägen Vergleich, wende ich das gleich auf ein öffentlich-rechtliches Medienhaus an. Ich glaube, der Versorgungsauftrag mit Information und Public Value, zu dem eben auch in gewissem Ausmaß Unterhaltungssport etc. dazu zählen, muss einer sein, der dauerhaft gewährleistet ist. Und die Betonung liegt da tatsächlich auf dauerhaft. Es kann durch, also ich, ich würde dem privaten Medienmarkt ja Keinesfalls und niemals absprechen, dass die nicht in der Lage sind, mit allen ihren Titeln das zu liefern, was Public Value ausmacht. Das können die. Aber können sie es dauerhaft, durchgängig, immer und ausfallsicher? Ich bin der Meinung, das ist ein Risiko, das wir nicht unbedingt eingehen müssen. Ich halte das für eine absolut vertretbare Staatsausgabe im weitesten Sinn. Noch dazu jetzt sind es ja Gebühren. Ist ja, das war Argumentation mancher gar keine Staatsausgabe. Absolut vertretbar, dass wir uns ein öffentlich-rechtliches Medienhaus leisten. Muss es so groß sein? Muss es so teuer sein? Erfüllt es den Auftrag jetzt bestmöglich? Bin ich der Meinung, das kann man relativ leicht mit Nein beantworten. Würden wir den ORF heute neu planen, würden wir wahrscheinlich ein ganz modernes, digitales, öffentlich-rechtliches, Public-Value-Medienhaus bauen, das prinzipiell digital vertreibt und alte Senderstrukturen nur dort etabliert, wo es wirklich sinnvoll ist. Braucht man so viele Sender heute? Ich glaube, nein, das hat sich historisch so ergeben. Das ist auch okay so, aber man muss sich schon überlegen, würde ich das umbauen wollen in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Wie soll die Zielstruktur aussehen? Wie komme ich dahin, ohne dass ich den Menschen, die dort arbeiten, unter Allgemeinheit Schmerzen zufüge? Also alle meine Konzepte beinhalten ja auch immer in einem Nebensatz, dass das mit einer gewissen Dauer verbunden ist. Da ist von Abschichten die Rede, das ist von Umbau die Rede. Das ist kein radikaler Schnitt, wo man sagt, ORF jetzt tot, ORF neu wird woanders neu gebaut.
0: Und das sagen Sie als einer, der ja auch viel Erfahrung in der privaten Medienlandschaft hatte, seinerzeit bei weiß und natürlich jetzt vor allem Red Bull Medienhaus. Sie haben den Begriff des Public Value schon öfter in den Mund genommen und ich beschreibe sehr gern anhand eines Persönlichen Erlebnisses mit Servus TV, den Unterschied zwischen Public Value und öffentlich-rechtlich. Ich habe seinerzeit Kulturdokus gemacht, die haben Donauklöster geheißen. Das waren keine Verkündigungsprogramme, sondern sind der Frage nachgegangen, warum sind Klöster heutzutage immer noch so relevant. Und das waren 45 Minuten Filme für die ARD. Die Rechte sind an mich zurückgefallen. Ich habe sie an Servus TV lizenziert. Dort gab es nur einen 30-Minuten-Slot und es gab die redaktionelle Anweisung, schneidet alles raus, was mit dem Dritten Reich zu tun hat und Behinderte wollen wir auch nicht im Bild sehen. Das perfide daran ist, dass es trotzdem Kulturdokus bleiben und trotzdem Public Value ist. Und ich will jetzt nicht einstimmen in das allgemeine Servus-TV-Bashing, aber können Sie diesen Unterschied mittragen, dass wir bei Öffentlich-Rechtlich eben immer, das hat ja dort alterer Bass im Kopf haben müssen, dass wir dort einfach anders verpflichtet sind, die andere Position auch zu präsentieren als bei einem herausgebergetriebenen Medium?
3: Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich habe es sogar sehr leicht. Also ich will auch meine Person richtig verortet wissen. Ich war ja Geschäftsführer von Addendum und Addendum ist als gemeinnützige GmbH in einer gemeinnützigen Stiftung betrieben worden. Ich habe ja nie für das Red Bull Media House oder Servus gearbeitet und hätte das auch nicht wollen, wäre das Jobangebot in die Richtung gegangen, hier innerhalb von diesem Medienhaus Addendum aufzubauen, hätte ich diesen Job nicht angenommen. Also das war eine persönliche Bedingung von mir, dass das nicht der Fall ist. Ich kann mich... Ich versuche das so neutral wie möglich zu formulieren. Also, das Informationsangebot von Servus TV, das hat mit mir schlicht und einfach nichts zu tun. Ich will weder auch in das Bashing einstimmen, noch zur Verteidigung von Servus und aller anderen Produkte, die es da gibt. Und da gibt es ja sehr, sehr viele von Magazinprodukten, von Bergwelten bis Carpetieren und auch einen renommierten eco verlag der angekauft wurde. Also das ist ja ein breites Spektrum. Es gibt ja auch innerhalb dieses Medienhauses eine große Binnenpluralität und durchaus auch unbequeme Standpunkte. Solche Einzelfälle, wie Sie geschildert haben, sind mir persönlich unbekannt, ja, aber finde ich natürlich genauso befremdlich. Nur es ist tatsächlich nicht meine Funktion und ich würde es auch niemals wollen, Servus hier zu verteidigen.
0: Mir war es auch nur wichtig, diesen Unterschied zwischen Public Value und öffentlich-rechtlich und noch dazu, wo ich sie eben auch als Medienpolitiker oder Medienexperten wahrnehme und das so wohltuend ist, weil es so wenige gibt davon in Österreich. Und da ist mir daher viel daran gelegen, dass sie mit mir für ein öffentlich-rechtliches System kämpfen, das den Namen verdient und dass wir das auch in Zukunft in Österreich vielleicht sogar in einer Funktion als vierter Gewalt im Staat etablieren helfen.
3: Die vierte Gewalt im Staat, die immer wieder bemüht wird, Auch das ist dann vielleicht manchmal auch das Letzte, das Medienpolitiker von einem Fritz dann einfällt. Ich meine, es ist nichts Falsch an der Phrase. Man muss halt, wie so oft, nur die Phrase mit Leben erfüllen auch. Und zur vierten Macht im Staat gehört auch so etwas wie eine Investigativabteilung, um da zu dem, was Sie vorher erwähnt haben, zurückzukommen, bin sehr wohl der Meinung, dass gerade der ORF eine ordentliche investigative Abteilung mit fix angestellten Journalistinnen und Journalisten braucht, die auch ins Leere recherchieren dürfen. Das war bei aller Kritik ein Addendum, die man in jede Richtung natürlich auch gern äußern mag und ich dann eher verteidigen würde. Aber wir hatten diesen Luxus, dass viele Leute bei uns einfach auch ganz viele leere Kilometer gegangen sind in ihrer Recherche. Und das würde ich schon stark beim ORF angesiedelt sehen. Es sind dann oft Medien wie Falter, Profil, hier und da die Presse, News. Oder eben die Süddeutsche. Oder die Süddeutsche oder Dossier, ganz wichtig, die habe ich mir sozusagen für den Schluss aufgespart ein bisschen auch. Und da ist punktuell immer wieder investigative Recherche zu finden, die ich im ORF in dieser Form überhaupt nicht wahrnehme.
0: Ganz krass beim Umgang mit Sportgeschichten. Dass es Dossier braucht, um über den ÖSV und den ORF Verträge öffentlich zu machen, ist ein Skandal. Und nicht einmal Gremienmitglieder dürfen in diese Verträge schauen. Also es ist wirklich
3: Aber absurd. Das war mir nicht bewusst.
0: Was bisher geschah. Am 14. Juni 1982 kommt der wohl bekannteste Pianist der Gegenwart zur Welt. Lang Lang ist Dauergast bei der Last Night of the Proms oder er spielt unter Subimeter beim Konzert für Europa vor dem Schloss Schönbrunn. Außerdem bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Peking 2008 genauso wie im Jahr darauf bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an Barack Obama. Ich komme jetzt noch zum Abschluss zu einem zweiten Thema. Ich bin katholisch sozialisiert bin froh, dass die Kirche dekonstruiert wurde. Bin froh, dass sie keinen Einfluss in unserem Staat hat, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Und möchte sie trotzdem aber auch fragen, wie das mit dem Bildungsverständnis ist, da sie ja der Repräsentant des Kirchenvolksbegehrens waren und auch Repräsentant einer eigenen Kirche sind, wenn man das als Kirche bezeichnen möchte. Und ich komme auch aus einer persönlichen Erfahrung immer mehr drauf, dass ich eben nicht nur im Hier und Jetzt zu Hause bin, sondern auch in der Hoffnung oder in etwas, was mir vielleicht in einer anderen Welt einmal wieder begegnen wird. Was halten Sie denn von Menschen wie mir, die sich da so fast traditionell an etwas klammern, von dem sie nicht sagen können, ob das auch passieren wird? Sind wir verklärte Romantiker oder Spinner?
3: Es kommt immer darauf an, in welcher Ausprägung. Also ich will respektvoll sein, aber in dem Sinn nicht unehrlich. Also ich kann damit tatsächlich nichts anfangen. Ich kann, natürlich kann ich mit einem Begriff wie Hoffnung etwas anfangen. Ja, Die Frage ist, ist ein Begriff wie Hoffnung oder auch Trost, hat er einen speziellen religiösen und wenn ja, welchen Kontext? Da müsste man über das, könnte man lang und breit natürlich diskutieren. Also ich lebe ja nicht disloziert von weltanschaulichen Gefühlswelten und kann natürlich auch gerade mit der katholischen Kirche insofern inhaltlich will anfangen, weil er genauso in der auch sozialisiert wurde. Also ich kann ja meine Sozialisierung nicht abschütteln. Und natürlich wirkt die öffentliche Kritik von mir etwas vehementer, als dann die Person vielleicht sich selbst damit auseinandersetzt. Natürlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn andere Leute ihre Vorstellung über die Welt und darüber hinaus leben, artikulieren und so weiter. Deswegen will ich meine Form also ich muss es auch nicht für mich akzeptieren. Ich habe kein Problem, es zu dulden. Ich habe kein Problem, es zu respektieren. Ich habe ein Problem damit, es für mich zu akzeptieren. Das kann man mir auch vielleicht lassen. Aber meine Kritik in der Öffentlichkeit ist ja eine, die sich an den Staat richtet. Das ist manchmal sehr schwer zu vermitteln. Aber ich sage immer, meine Argumentation geht in die Richtung, dass Religion als Weltanschauung im Staatswesen natürlich nicht privilegiert oder diskriminiert werden soll. Das ist das, worum es bei Laizität geht. Laizität einfach nur mit Trennung als Staat und Religion zu umschreiben wäre auch zu knapp und zu kurz, aber das füllt dann wahrscheinlich das nächste Buch von mir oder ziemlich sicher sogar. Und ich versuche immer, die direkte Religionskritik aus dem möglichst herauszunehmen. Leider muss ich sie manchmal mitnehmen, weil ich sehr oft natürlich auch Inhalte für die Argumente brauche. Aber es geht mir sehr stark darum, nicht die Personen und ihre Anschauungen in die Kritik mit reinzunehmen. Außer dort, wo ich Grenzüberschreitungen eben wahrnehme, wo aus der Religion einfach Dinge erklärt werden, die ich selbst für unethisch betrachte. Aber... Wenn jemand Hoffnung auf etwas hat, was ich selbst so nicht nachvollziehen kann, ist das völlig unproblematisch. Ich meine, wir alle, inklusive ich selbst, sind von Aberglauben, Vorurteilen und so weiter durchsetzt. Oder Überzeugungen, ich will das ja nicht einmal abwerten, von diversen Überzeugungen geprägt, die wir mehr oder weniger reflektiert haben in unserem Leben.
0: Weil wo sie ja mit dem Kirchenvolksbegehren ganz bestimmt Recht hatten, ist, dass der Staat nicht Kirchen bevorzugen kann und dass es Privilegien gibt, die längst überholt sind, wie das Konkordat etc. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber es hat so vehement angemutet. Und ich persönlich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, aber wenn man in einen Kirchenraum kommt oder auch in ein schönes Museum dann wirken diese Kräfte von den Menschen, die das gemacht haben, aus irgendeinem Grund. Ich bin überhaupt kein Esoteriker, ich bin auch überhaupt nicht in der Geisterwelt zu Hause oder ähnlichem, aber trotzdem gibt es sowas. Und diese zum Beispiel 2000 Jahre oder 4000 Jahre, wenn man das Judentum dazurechnen möchte, archaischer Bildung und Nachdenken, warum wir überhaupt auf der Welt sind, Kardinal König sagt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, das wirkt doch auf uns und wie sie auch so selbst gesagt haben, sie sind ja auch da zu Hause. Wäre es nicht eine fürchterliche Welt, wenn sie eine rein materialistische wäre?
3: Die Frage stellt sich ja gar nicht, sie ist das ja nicht. Also die Fragen, die der Kardinalkönig hier gestellt hat, sind ja philosophische Grundfragen, die jetzt nicht nur aus der Religion kommen und auch, das sogenannte religiöse Erbe, will ich nicht in Abrede stellen, aber das ist ja eine Geschichte, die wir alle teilen. Ja? Auch die, die sich aus diesem Erbe inhaltlich in der Form nicht mehr verpflichtet fühlen. Also der Eindruck, den eine schöne Kirche oder ein Museum oder religiös geprägte Kunst- und Kulturleistungen auf eine Person machen, die kann man ja als nicht überzeugter Gläubiger oder als Zweifelnder genauso nachvollziehen. Das halte ich für ganz menschlich und normal, dass diese Ehrfurcht sich auch einstellt. Aber ich würde das jetzt ja eher nicht am Transzendenten festmachen, sondern fast schon tatsächlich am Materiellen, das da von Menschen für Menschen geschaffen wurde. Aber das kann man durchaus anders sehen.
0: Ich hätte Nico Alm gern als Verbündeten an der Weiterentwicklung der Religionen im John-Lennonschen Sinn, dass es sie irgendwann nicht mehr braucht. Aber wir trotzdem akzeptieren, dass es das gibt?
3: Ja, also mit der Akzeptanz, dass es etwas gibt, habe ich gar keine Probleme, weil damit habe ich mir schon längst abgefunden. Vielleicht noch einmal ums aufs Kirchen- oder Antikirchen-Volksbegehren oder Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, wie es eigentlich heißt, zurückzukommen, weil es ging ja auch bei diesem Volksbegehren tatsächlich um den Staat und nicht um die Kirche, weil es war ja nicht ein Volksbegehren, das irgendetwas in der Kirche ändern wollte, nur in der Art und Weise, wie Religionen im Staat behandelt werden. Bin, das kann ich mit dem großen Abstand sagen und ich habe es damals auch gesagt. bin nicht hundertprozentig glücklich mit allen Formulierungen, die dort gefallen sind und mit der Vehemenz und auch religionskritischen Schlagseite, die das zu teilen hatte, weil es einfach auch nicht sachdienlich war. Weil... Da auch zwei Themenbereiche miteinander vermischt wurden, die zwar zusammengehören, aber in der Kommunikation Probleme bereitet haben. Wir haben auf der einen Seite, also die Hälfte dieses Volksbegehren hat sie eben aus Kritikerinnen und Kritikern mit den Missbrauchsfällen in der Kirche konstituiert, die natürlich eine ganz andere persönliche Motivlage hatten als diejenigen wie ich. Ich komme von einer ganz theoretischen Seite. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit der Kirche oder wenn ich schlechte habe, dann habe ich gute auch. Und das sind Erfahrungen mit sozusagen einem Kulturphänomen in der eigenen Geschichte, die völlig irrelevant sind. Also ich näher, habe mich völlig theoretisch dem Ganzen genähert aus einer Perspektive Laizität. Wie muss das Staatswesen beschaffen sein? Wie platziere ich Religion im Staatswesen? Wie verhält sich die Republik? Gegenüber Religion. Das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben. Und das zueinander zu bringen mit gewissen berechtigten Wut auf der einen Seite und einer gewissen, sagen wir mal, eher theoretischen Anstrengung auf der anderen, das war schon schwierig.
0: Zum Abschluss sind Sie für Ethikunterricht in der Schule?
3: Absolut, ja. Also das erste politische, die ersten zwei politischen Positionspapiere, die ich da geschrieben habe, war das eine war Gremienreform zum ORF, zum Stiftungsrat, das zweite war. Ein Papier mit dem Titel, glaube ich, Ethik, Politik, Religion für einen Ethik- und Religionenunterricht. Also ja, da bin ich ganz klar aktivistisch in dem Thema auch für einen Ethikunterricht.
0: Gibt es da auch einen Weg, das in der Erwachsenenbildung irgendwie zu etablieren?
3: Das ist in der Tat schwierig. Die Frage ist, gibt es überhaupt irgendetwas, was man in einer Erwachsenenbildung breit etablieren kann. Also das liegt schon sehr in der Verantwortung des oder der Einzelnen, sich selbst weiterzubilden. Ähm, da schließt sich der Kreis der Punkt, eigentlich ja.
0: wieder zu den Medien, wo wir ja. eben den Diskurs über solche Fragen führen müssten und gerade besonders im öffentlich-rechtlichen. Nico Alm, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und
3: danke für die Einladung.
0: Bis bald wieder.